0: eu acho que este filme conta várias histórias, como qualquer filme, como qualquer história, não é? digna disso não, talvez. mas eu acho que isto isso tem é uma pergunta interessante porque há, há a sinopse do filme e há aquilo que nós escrevemos para como introdução ao filme, a história de um, de um indivíduo na que leva um carro para ou vários carros, porque isto no fundo é uma história que, que se repete e o filme também pretende ser essa a transmitir essa ideia circular e a a história deste indivíduo senegalês que leva um carro carregado de coisas que que entrega e que vende pelo caminho até chegar ao Senegal mas eu estava a pensar porque isto é um filme também que é muito sobre nós sobre nós mas mas talvez nós quem? nós portugueses, nós europeus nós porque, enfim eu e o Ricardo já estamos nós já começamos a trabalhar juntos em 2017 Fizemos a primeira rodagem do filme em 2000, no final de 2017. Fizemos uma segunda rodagem em 2019. O mesmo percurso? O mesmo percurso. Portanto, este filme são dois filmes?
1: São duas rodagens. São duas rodagens. Duas rodagens, sim. 2017 e 2019. Uma que nós, nós pagamos do nosso bolso e uma segunda depois com o apoio do ICAN Mas o protagonista é o mesmo. O protagonista é o mesmo. O carro não é o mesmo embora embora tínhamos montado o filme para dar essa sensação de que é uma viagem só porque achávamos que ganhava mais força se, se não houvesse se as pessoas não se tivessem concentradas no, no, só no carro mas na viagem em si mas eu, eu gostava de dizer uma coisa em relação a que, a que filme que viagem é esta ou que filme é este é também um filme sobre uh, uma pessoa Uh, migrante africano que está em Portugal há 30 anos, desde 1989 neste momento já há 34 anos uh, com quem provavelmente nos cruzamos na rua, no caso até na, na, na Feira da Ladra às vezes nas obras que ele também já fez e a sua história que é uma história que nós raramente sabemos os contornos não é das pessoas com quem nos cruzamos, que histórias é que elas têm e que percurso é que elas fazem. E se calhar vamos vê-lo alegremente a fazer um trabalho qualquer nas obras ou a vender uma máscara na Feira da Ladra e achamos que sabemos muita coisa sobre aquelas pessoas que vêm daqueles de, de países e depois, na verdade, não sabemos assim tanto.
0: Isto é um filme muito sobre nós. Ou seja, obviamente que a figura central é um by soul é a história deste senegalês é a história da sua família também que entra de alguma maneira no filme é a história das suas várias atividades económicas é a história de outros, de outros indivíduos com, qual, com os quais ele, ele interage faz negócios, etc mas eu dizia e, não, e com isto não quero tirar o palco de todo porque não é, não é, não é nessa, nesse sentido este meu comentário mas é, é porque isto faz permite-nos pensar muito também sobre o que é que nós achamos que, que é a vida de, destes, destes indivíduos destes senegaleses que vendem como o Ricardo dizia Máscaras na Feira da Ladra que nos permite pensar também na maneira como nós vemos os objetos estes carros que nós achamos que são obsoletos e portanto têm que ir, vão também numa sucata, mas que na verdade conseguem ter uma vida noutro contexto dos próprios objetos em segunda mão alguns estragados, outros apenas que nós descartamos por alguma razão e portanto é nesse sentido que eu também acho que isto é um filme muito interessante que nos permite pensar também quem é que nós somos em relação aos demais mas também quem é como é que nós nos colocamos neste tabuleiro que, que, que é o um mundo, não
2: é? Não, que não... Como é que vocês chegaram à fala e ao conhecimento da história deste homem?
1: Eu tinha, fui ao, ir ao Senegal em 2007 e em 2008 fui uma segunda vez fazer um, um documentário sobre, pronto, sobre uma questão relacionada com a água no norte do Senegal e quando voltei em 2008 e, e saí nessa altura da casa dos meus pais fui viver para a graça e, e ia muitas vezes à feira da ladra e naturalmente percebi-me que estavam os senegalês a vender máscaras e comecei a ir todos os dias, todas as feiras passava ali porque eu na altura já fazia já estava na altura estava a trabalhar mas fazia tinha horários tardios dava, da manhã tinha livre que estava a sair às 11 da noite e, e ficava ali com o um baixo a conversar e tornámo nos amigos, basicamente. E depois há um momento em que eu reparei uh, que ele se ausentava da feira durante semanas a fio, era recorrente e eu começava a perguntar-lhe: mas, Afinal, onde é que tu vais? Estás aqui a vender, não sei que, isto é a tua atividade, mas tu desapareces e depois voltas e estás aqui depois não estás. Perguntava aos amigos que estavam lá, ele dizia, ah, ele foi foi para o Senegal. Mas está sempre aí para o Senegal? O que que é que se passa? E ele começou-me a contar esta história dos carros. Era o carro, o carro, o carro. Depois, acho que lentamente, sem sem pressionar muito, nem nem estar aqui a a sacar muita informação, fui tentando perceber não sei o quê. E, pronto, e depois, a uma dada altura, quando foi possível... numa conversa com o Pedro percebi que tínhamos um interesse em comum em fazer documentários e ele também trabalha, trabalha trabalhava em questões africanas e, e tinha tinha uma tinha tido tinha dado uma uma palestra numa numa conferência sobre a forma como em Angola as pessoas em movimento usavam os, os transportes públicos como se lugar onde onde haver uma discussão política, onde se calhar, por exemplo, na, nos lugares onde eles viviam, não o faziam, porque aí poderiam. Ele poderá explicar Diga, melhor. Digamos
2: que era um fórum mais de liberdade, não é?
0: Nós, nós temos a tendência de deixarmos que os espaços. É? Pensamos que as praças são os lugares da, da política, ou os parlamentos, e, e eu acho que. Pronto, isto era a propósito de, uma, de um trabalho que eu fiz em Angola e que, que é muito interessante constatar, porque em contextos autoritários, em que as pessoas em que o direito à manifestação, à reunião, à, à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, não estão assim tão assegurados como às vezes nos querem fazer crer e e os transportes públicos nos contextos africanos, porque muitas vezes demoramos muitas horas de ir de um sítio para o outro, em um, porque há muitos encontros com, com polícias, com, com vários, com edifícios degradados, com, enfim, tudo pode ser material para de discussão dentro destes espaços e enfim era neste, neste contexto Sim. que esta tinha
1: onda. tinha essa tinha essa mesma impressão no Senegal e achei muita piada a, a, a palestra que o Pedro deu precisamente por isso e depois acabei por contactá lo dizer olha, eu gostei muito da tua daquilo que disseste e, e depois começámos a falar apareceu esta ideia de, de dos filmes e ter esse interesse em comum e ele falei-lhe de um baiçoe da história e pronto, decidimos fazer um filme E dois. qual é
2: o papel exatamente do
1: carro aqui? <risos> no
2: filme? é Que é, é um segundo personagem
1: O carro é um personagem, sempre foi desde o início nós pensámos no carro como um personagem
0: Aliás, o próprio Melissa sempre disse, eu podia ter outras ideias, mas quando verbalizava sobre o que é que era este filme, era um filme sobre o carro, pois, embora é. fosse um filme mais sobre ele até, se calhar, não é? Mas, mas é interessante esta, e porquê é que o carro não pode ser de facto um, um personagem?
2: E se o meu carro falasse, parafraseando um outro filme da, da Disney, como é que é fazer um filme a quatro mãos? Vocês realmente são dois realizadores e fizeram-no por duas vezes.
0: Um filme, na verdade, não são quatro mãos, são 50 mãos. É, exatamente,
2: <risos> mãos invisíveis. Foi extremamente difícil, cálculo estar dentro de um carro a filmar, enfim, variedíssimas vezes, sem nunca se ver naturalmente a câmera.
0: Na verdade, enfim, sim, a câmera talvez não apareça, mas nós aparecemos de alguma maneira... Em certos momentos é preciso... Uhum. Nós já vimos o filme muitas vezes, nós, nós sabemos onde é que nós aparecemos, mas mas para um, para, um, para um primeiro visionamento para um, para um espectador mais distraído ou mais vi, concentrado na vi, história não vos, não vos nós, estamos lá, nós estamos lá nós nós estamos lá lá pelo menos duas vezes salvo erro mas isto é um processo muito complexo e enfim, o próprio Mbysau é um dos autores deste filme não é? Isto é, ele é que muitas vezes nos, nos fazia uh, nos dava as indicações do que é que podia ser filmado o que, é que não podia ser filmado nós, nós quando começámos a planear o filme um, nós tínhamos feito uma espécie de um, um, um guião um primeiro rascunho de um guião e depois na primeira rodagem que, que fomos é que nós percebemos ok o que é que nós conseguimos então porque nós quando pensamos uma viagem de, de Portugal para o Senegal já começamos automaticamente a pensar a magicar nestas paisagens São
2: 100 km sim,
0: 10, 12 dias consoante os percalços que possam surgir e estava a dizer, nós, nós às vezes temos esta ideia ah, vamos filmar uh, estes sítios de postal se calhar uhum. e na verdade as pessoas que fazem esta atividade estão se borrifando para Exato. os postais as têm, têm um caminho têm um, têm um objetivo não, isto é tudo
2: menos turismo
0: é tudo menos turismo Exato. Sim. E, e o que é engraçado é que nós começámos quando nós voltámos começámos então, ok, vamos tentar arranjar fundos vamos tentar a arranjar dinheiro para, para conseguirmos fazer um filme deste de tipo porque o cinema é muito caro, efetivamente e e, e, volta, e depois quando conseguimos o novo o financiamento do ICA nós já tínhamos ok, vamos temos aqui um guião que vamos nos seguir e, e eu acho que isto também é interessante para pensar em tempestuosidade deste, deste mesmo personagem tudo aquilo que nós tínhamos pensado que íamos filmar que tinha acontecido durante a primeira viagem então vamos conseguir agora arranjar material extra para compor determinadas cenas não aconteceu nada do que nós tínhamos previsto, foi tudo diferente. E, portanto, nesse sentido, há uma acho há uma espontaneidade com o documentário, que é este tipo de abordagens ao documentário, porque depois há muitos tipos de documentários, como é óbvio muitas abordagens. Um... Mas o documentário é, por natureza, algo
2: que não se prevê. Tá? Monta-se e edita-se de acordo com aquilo que pode
0: vir a suceder aos nossos olhos. Pois, e é esta questão, não é? O, o, o filme, de costumam dizer, não é? Que há três filmes, não é? Aquele filme que se imagina, o filme que é filmado e o filme que depois é editado. E, e, e de facto, há muitas coisas que depois foram feitas uh, na própria edição. O próprio editor, o Francisco Moreira, também teve um papel uh, muito preponderante, não é? Em que também nos fazem, fazem ver coisas que nós não estão lá. Uh, o próprio Roland, um, Roland Weiss, que nos fez o som, que também, enfim que nos refez 80% do som do, do filme é quase, foi quase feito outra vez novamente em estúdio e todos estes são autores, não é por isso é que, por isso é que são 50 mãos e ainda haverá outros, mas, mas é, um, é um processo de negociação É
2: uma equipa muito, muito grande O filme é todo falado em wall-off como é que foi ultrapassar esta, esta barreira linguística e não só, portanto vamos recordar que uh, o filme começa em Portugal, depois passa para a Espanha Marrocos, Mauritânia,
1: Mauritânia, sim. Antes de chegar Antes a... de chegar ao Senegal. Ao Senegal. Bom, uh, o Olof não era, não nunca foi uma questão, não foi, nunca foi uma barreira, pelo contrário, porque eu, eu enquanto investigador fiz trabalho de terreno a partir de 2000. E... Bom, para já comecei a ir ao Senegal em 2007, 2008, Fui, fiz duas viagens. E depois, já como investigador a fazer doutoramento, fiz trabalho de terreno em 2011 e vivi dois anos e meio no Senegal, inclusive... E porquê
2: já agora a extra pergunta? Porquê
1: o Senegal? Calhou. né? Não não há uma razão. Não há uma razão objetiva. Acabei por lá ir, criar relações. Inclusive a minha esposa é senegalesa. Portanto, eu já falava ao Olof na altura que fizemos o filme, já falava fluentemente. Eu, eu comecei a sentir independência a falar o Olof, talvez em 2012. Hoje sei que dava grandes calinadas, não é? Mas pronto, quer dizer, uma das pessoas que me ensinou a falar o Olof e que me ajudou muito com vocabulário, formas de dizer as coisas, que foi precisamente um o sou quando eu estava na feira com ele. O
2: personagem. O
1: personagem quando estava na feira da ladra com ele na conversa tentava sempre falar em holof com ele pronto e, e ele ia me explicando uh, isto não não se diz assim fala te, explicava-me mais ou menos uh, a estrutura do que estava a dizer explicar as palavras e eu fui apanhando não, não, não sei não, nunca não foi um processo de, ah, eu vou aprender fui aprendendo e, e as dificuldades maiores
2: que, que há em fazer uma rodagem de um road movie, portanto um filme em movimento Sim. Uh, em países tão diferentes
1: Ui, isso podemos, podemos estar aqui até amanhã a, a contar a peripécias de, de, das dificuldades mas eu acho que não sei se o Pedro partilha da mesma opinião que eu mas acho que os nossos maiores receios prendiam-se sempre com as autoridades não sei
2: é por isso, ou não, talvez por isso, que a maior parte do filme é rodada de noite?
0: <risos> Porque a maior parte do filme é rodada de noite, mas há muitas coisas de noite, efetivamente. Isto tem a ver com o facto de nós quase não pararmos, nós parávamos para dormir, nós quase não parávamos para comer, portanto, isto é mesmo muito duro. E, mas, mas voltando outra vez a é esta, quase o qual o maior desafio, Sim, acho que sem dúvida são as autoridades e, e tentar filmar uh, num contexto em que enfim, o carro é, um, é muito pequeno, o carro vai carregado, um, há muitos, muitos checkpoints, muitos, muitos bloqueios, muita uh, falta. Uh, postos, postos de controle. De vários, de vários tipos de polícia, dos de militares, a polícia de trânsito, enfim. E, um, e isso obviamente também condiciona condiciona um bocadinho, mas eu acho que é uma... Enfim, depois nós, nós tínhamos valências diferentes quando estávamos a, a esta viagem e, e enquanto enquanto câmera, enquanto, enquanto fazendo a fotografia do filme, eu acho que me esquecia muitas vezes esquecia muitas vezes disso aliás, de fazer um bairro uh, dizer, esconda a câmera guarda a câmera porque é muito fácil a... Uh, nós estamos a ser levados também por aquilo que estamos a ver de forma filtrada por uma câmara por um dispositivo que nos também de alguma maneira nos remove às vezes dessa realidade Vocês tiveram que subornar alguém? Eu responderia como o Mumbai nos respondeu uma vez um suborno é uma palavra e um acto que pode ser visto de muitas maneiras consoante o contexto em que é feito ou realizado E, portanto, acho que deixava essa essa ambiguidade cultural no ar.
1: Não há necessidade disso. Eu já nem me lembro de de situações em que tínhamos que, não sei, contornar alguma coisa. Tivemos, obviamente, que contornar diversos obstáculos. E acho que o contornar passa sempre por uma relação com outra pessoa. Agora, se ela é formalizada, se ela tem uma regra escrita e que depois não se se respeita, onde é que estão as regras escritas, às vezes, não não dizem tudo, não é? Mesmo aqui. E às vezes vamos a uma repartição qualquer de um serviço e e se encontrarmos uma pessoa disponível para nos ajudar, conseguimos resolver uma situação. Se encontrarmos uma pessoa resistente, não resolvemos nada.
2: Antes, pelo contrário.
1: Pronto. E então, acho que é, é a mesma coisa, não é? É um bocadinho este jogo. E o um Mbysol, isso é uma das coisas que acho que admiramos nele. É a capacidade de resolução de problemas. e de Sempre através de, a abordagem dele é eu vou para as pessoas com um sorriso na cara. E isso vai-me sempre ajudar. Ponto. Para ele, é, é esta, é, a, a estratégia dele é tentar estar sempre bem disposto. E, e pronto. E E qual é
2: é a mensagem exatamente que se pretende com este Iona, sobretudo do ponto de vista da imigração?
1: Bom, eu diria que primeiro que tudo é porque as pessoas que nós temos neste país um baiçó é um português é um senegalês mas é um português já viveu mais anos em Portugal do que no Senegal portanto eu sublinhava isso primeiro que tudo mas que é um assunto muito complexo e que as histórias associadas uh, às pessoas que fazem estes percursos uh, longos e ele é um exemplo há outros, há pessoas que chegam de contextos que estão completamente desestruturados eu acho que há uma complexidade uh, associada à história de cada um uh, que não é simplesmente nascer crescer, ir à escola arranjar um emprego sentar e fazer uma vida são histórias que são como é que eu posso dizer imagino alguém que é metido numa caixa e é sacudido e depois não sabe por onde sair mas lá encontra uma forma de sair daquele daquele espaço limitado para, para depois conseguir realmente começar a fazer uma vida e não é não há aqui um eu acho que esta complexidade é a complexidade da, da migração pronto, ponto final e, e acho que deve-se pensar toda a, obviamente nem todas as pessoas têm uma história assim tão complexa e no, obviamente nós não contamos a história toda mas eu acho que muita gente tem essa história e é, é esse tempo para ouvi-la tempo para conseguir perceber as suas muitas declinações.
2: Né? E vocês, no final da, desta hora e meia de rodagem, isto em termos de, de filme, passaram a ver o personagem de uma forma diferente?
0: Certamente, mas eu ainda queria só dizer uma coisa em relação à questão da migração, que eu acho que é muito importante, uma das coisas... Cada, há muitas histórias diferentes de migração, isto é um, um primeiro ponto. E, e depois nós também iraquizamos o que é um migrante, o que é um expatriado o que é um digital nomad o que é um refugiado consoante linhas que nós podemos definir como raciais, de classe, de género etc. Isto é muito importante nós pensarmos nisto mas acho que é uma coisa que este filme nos permite, que nos dá um vislumbre é que estamos a falar da possibilidade e da capacidade de nos movermos e quando estas pessoas como é o caso de Mumbai e como é o caso de tantos outros migrantes conseguem finalmente ter um passaporte que lhes permite estar e trabalhar na Europa, seja em Portugal, seja em outro contexto, tendo em conta o Schengen, o espaço Schengen. Um, eles, eles também se podem permitir passar muitas temporadas no Senegal. A partir do momento em que os obstáculos à imigração são cada vez mais fortes, É quando nós começamos a confrontar-nos. Muitas das políticas que estão a ser adoptadas, muitos dos discursos agora, são até contraprodutivos, porque a partir do momento em que se fecham as fronteiras, ou que se anuncia um robustecer das fronteiras, é quando se calhar as pessoas pensam, ah, é a última oportunidade que eu tenho, ou em vez de voltar periodicamente de forma cíclica e regular, como faz um bem, fazem tantos outros, não volto, portanto, fico aqui. Eu tenho quando não tenho, em períodos em que não tenho trabalho e então aí sim, se calhar, que podem começar a ser, a uh, tornar-se mais visíveis como há uma, há uma preocupação social inevitável e portanto eu acho que é muito interessante nós pensarmos um, o que é, que é isto de imigração e pensarmos que a maior parte das políticas que nós temos hoje em dia, estamos a, a, a discutir e temos vindo a discutir nos últimos anos, são contraprodutivas, são contraprodutivas e, e, até para os que defendem este, 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 este fechamento da, da, da fronteira este... Uh, portanto, não sei, isto, isto nos para toda uma outra discussão. Mas eu acho que este filme tem essa mensagem que, é, que, permite, que, nos, faz, que nos mostra que, que a imigração não é uma migração no sentido de eu venho do Senegal para Portugal. Não, eu posso ser um migrante, e posso estar de Portugal, Alemanha, voltar para o Senegal, voltar a Marrocos. É a pessoa é de circular. É a pessoa é de circular. Um homem do
1: mundo. Deixe-me só dar uma nota em relação à migração, que é, que é como o Pedro está a dizer. Mas há aqui uma subtileza que é... Nós temos de um lado pronto, discursos abertamente anti-imigração, com aquela com aqueles tropos todos que, que são usados para dizer que vem, que vem para aqui, que tem uma cultura diferente e que não sei o quê, não sei o quê. O que faça a complexidade não diz nada, a complexidade destas histórias não diz nada. Mas depois temos um sistema que diz que tem leis que permite às pessoas aceder ao nosso país através de contratos de promessas, que é até uma legislação bastante progressista, neste caso, um, mas há uma outra coisa que é, a ineficácia do CEF demanda uma mensagem diferente, que é, nós temos uma legislação progressista, que supostamente abraça a necessidade de termos migração, mas depois temos tantos problemas na instituição que legaliza e operacionaliza a entrada destas pessoas no, no país, e que arrasta processos 3, 4, 5 anos que as pessoas estão ali num limbo legal, que na verdade isso transmite a mensagem ao contrário que é, temos uma legislação progressista mas temos instituições que fazem um contrapoder uh, obscuro de forma obscura, que não se vê e, e provavelmente se calhar algum responsável do CEF ia-me dizer que eu, não tenho, que eu não tenho razão que não é nada assim, não sei o quê mas eu já passei por isso com pessoas que eu conheço e tenho uma amiga, advogada, que está sempre em relação com o CEF, está sempre com esses problemas. Portanto,
2: Portanto, a realidade, a teoria é uma coisa e a realidade é outra.
1: Eu vou-lhe dar um, um conceito que eu gosto muito de uma, de uma autora que é a ineficácia estratégica. Ou seja, as leis existem, nós dizemos que elas existem. Ah, não, pode sim, senhora, pode pedir para entrar e não sei o quê. Mas depois os papéis andam de gabinete, em gabinete, em gabinete, em gabinete de forma tão ineficaz que nós percebemos que há uma estratégia para a ineficácia para
2: desistirem de todo o tipo de
1: pedido. para dificultar o máximo possível vocês
2: foram uh, espectadores passivos da ação ou tiveram a tentação de intervir em algum momento para modificar aquilo que estavam a, a ver
0: não sei, mas no sentido de tentar uh...
2: não se aconteceu alguma coisa que vocês uh, queriam modificar por exemplo isso num documentário é, é quase que inevitável.
0: Há muitas coisas que são espontâneas. <coughs> Perdão, Há muitas coisas que são espontâneas. Há outras coisas que nós... Porque se trata de um filme e, e nós temos que contar uma história, é inevitável nós às vezes pedirmos... Mas é, mas é tal
2: história. O guião imaginado é uma coisa, na prática é outra, e editado é uma terceira coisa.
0: Claro, mas nós, quando estamos a filmar, nós temos que pensar também no, em material que nos possa articular cenas, ou seja, nós temos uma sequência em que nos fala sobre um bike que vai a conduzir o carro, ou uma, uma outra sequência em que ele está a dormir e nós temos que, provavelmente podemos fazer cortes, podemos fazer elipses podemos arranjar uma, uma série de estratégias para, para contar a história mas também há uma série de outras coisas que nós às vezes precisamos para que, para que a história funcione para que quem está a ver ou seja, ou seja, consiga
2: houve encenação nas, nas cenas <risos> ou foi tudo improvisado?
0: Foi praticamente tudo improvisado. Obviamente que nós pedimos uma coisa ou outra porque nós tínhamos que tornar, nós tínhamos que transmitir uma história, nós tínhamos que contar uma história. Tínhamos que contar várias histórias, na verdade. Mas há há pelo menos uma que que temos que concordar que existe. E para para que essa história que nós concordamos todos, qualquer espectador que que vai ver o filme, irá partilhar, é preciso, às vezes, ensinar determinadas... Determinados, determinados aspectos posso dar um exemplo uhum. há um, até acho que talvez esteja do único que entrou no filme
1: não estou a lembrar, assim, nenhum... o passaporte ah, sim, sim. Que
0: ele tem um passaporte cheio de carimbos nós não conseguimos nós pedimos, vai, por favor folhei o passaporte porque nós precisamos de transmitir esta ideia de que isto são muitas viagens e nós não tínhamos tido nenhum momento sem que não fosse não ensinado Embora o que é, que é encenação, isto também é muito interessante, porque mesmo que é espontâneo, ele está a ser filmado, e ela é um performance, ela é um performance mas, sim, mas pedimos, vai, por favor, folha o passaporte para vermos a contar de carimbos para percebermos, para contarmos esta história, que na verdade não é, não é uma viagem, mas são muitas viagens que este filme conta. E, portanto, enfim, podemos usar a palavra encenação, podemos fazer um pedido de um esclarecimento visual, não sei podemos arranjar aqui vários subterfúgios para para contar a história como dizia o
1: outro, é tudo uma questão de semântica, não é? Sim, acho que que essa ideia da encenação num filme e nós sempre quisemos fazer um filme que funcionasse como cinema e não apenas como um documentário televisivo, tipo... Discovery Channel, ou o que fosse, não era era essa, nós queríamos que o filme fosse visto como um cinema, ou seja, nós sentamos a ver um filme, acompanhamos uma história de uma pessoa e sentimos no final dela, com muitas dúvidas, mas também com algumas ideias sobre o que é que é a vida daquela pessoa. E o filme tem um final feliz ou não tem fim sequer? O filme não tem fim, o filme é é circular nesse sentido, Começa num sítio, acaba no mesmo sítio, num lugar diferente, mas no mesmo, no mesmo sítio, e podíamos repetir, fazer uma viagem diferente e voltar a acabar naquele sítio, e, e, e estes loops continuariam uh, sempre, porque era a vida, era a vida dele neste, neste período. Era ou é? Era. Ele já não faz esta atividade neste momento. Uh, parou por causa da pandemia, e curiosamente fez mais uma viagem a seguir à nossa. Teve um problema ele nessa outra viagem não levou uma carrinha ele levou uma uma L300 é uma IAce, penso eu e Toyota? Hyundai Hyundai, exato, Hyundai é é Hyundai, acho que é Hyundai L300 desculpe lá os modelos isto fica tudo baralhado mas então à saída de busdur, parece-me ele estava bastante pesado aquilo resvalou Rebentaram um pneu, depois rebentou outro, aquilo deu umas cambalhotas e ficou três semanas parado em Bujedura a arranjar a a, a carrinha. Quando finalmente estava pronto para partir, começou a pandemia e começaram a fechar fronteiras por todo o lado. Ele chegou ao Senegal, depois ficou imensos meses no Senegal parado, por causa que foi nos primeiros meses da pandemia. E quando voltou, as fronteiras de Marrocos foram fechadas até o até ano passado é? uh, e Marrocos aproveitou bem o fechamento porque ganhou terreno ali na zona tampão de Guerguerat que é onde há um conflito aberto com a frente Polisário e é um dito território de ninguém e Marrocos aproveitou para avançar mais um bocadinho durante a pandemia, fronteiras fechadas, Comunidade internacional não está a olhar. Vamos lá ver ficar mais um bocadinho de terra.